0: Go f o ReCLIVE! it!」入社の決め手を作るリクライブの編集長、二宮です、えー。求人サイトや説明会ではわからない、会社のリアルを届ける採用コンテンツ企画を年間300本以上考え、採用動画を制作・検証しているリクライブがすが全ての就活生にお届けする「目指せアルティメット就活 Z」のえー、D クラブの二宮です
1: 。はい、えー、就活ラジオののりかわです。ここからは
0: 究極の生き方を学ぶ
1: 、えー、ということで、本日の
0: テーマは子供の好奇心と可能性を解き放つオンライン教育。創造アドアマゾンからエドテックベンチャーへということで、創造の井上忠博さんがゲストにお越しいただいております。よろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いしま
0: す。い,ますいや、先ほどは盛り上がりましたね。いろいろ悩みに悩むコーナーでちょっと盛り上がったんですけども今日はまあ子どもたちと日々触れ合っているということで「エドテックベンチャーちょっと聞き慣れない方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思っておりましてでもドラマでね最近長野芽郁さんが主演「ユニコーンに乗って」っていうドラマがあるんですけど僕見てるんですけど。そこもやっぱエドテックベンチャーね、題材にされていて、いや、聞いてみようかなといろいろ。ありがとうございます。ますちょっと井上さん、簡
2: 単に自己紹介をお願いできますか。ありがとうございます。あのー、最初紹介に預かりました、子供の好奇心と可能性を解き放つオンライン教育、創造というあの教育事業やっているエドテックベンチャーの,あのゴービジョンズ株式会社の井上と申します。結構あの仲間内とか子供からは命中って呼ばれてるので、お二人にもそう呼んでもらって。<笑>いいですかいや、だ
0: いぶ中。<笑>さんの中ですね。中です。感じがね。そうです。うん、命中。わかりやすい感じなのに、はいは
2: い。で,いいで、ね、あの、僕自身もともとは、あの、新卒で Amazon、AWS ですね。クラウドの法人営業していて、うん、で、1年ぐらい働いていたんですけど、やっぱりこっちやりたいなってなって、実はあの、はい今の想像をやっているっていう、今、習い事事業の事業責任者しております
0: 。あなるほど。ありがとうございます。ちょっと井上さんのプロフィールも実はちょっといただいてたので補足させていただきますね。うん、えー、大阪、阪大ですね。大阪大学在学中にゴービジョンズ株式会社の、うん、創業に参画、うん。あ、そうです、えー。イベント、最初はイベント責任者として、子供向けリアルイベント5を創造を開催。はい、5000名を超える子供たち、保護者を池袋に集めたと。うん、で、えー、その、それはインターン
2: 中、インターンとかですかねえっと、これも面白いのが、僕、ちょっと1年実は休学をして、あの、はいはいはい、学生期間の時にアメリカで働いていたっていうことがあって
1: 、なんで僕5年
2: 間大学にいたんですよ。でも、あの、いわゆるその、休学も含めた最初の4年間で、全部単位を取り切っちゃって、最後の1 年、完全にフリーになったことがあって、Facebook で、あの、なんかどっかいいとこ、働き手というか、やること探してますって投稿したのと、で、当時、起業していた今の会社の代表が、一緒に働いてくれる人探してますっていう、それを募ってくれた人がいて、はいはいはいあの。会社のビジョンだったりとかやることを聞いて、あめっちゃいいじゃんって言って手伝わせてくださいっていうところからスタートしています。う
0: んうんうん、なるほど。最初はじゃ本当に大学中に、えー、関わってたってことですね。おっしゃる通り。業務委託、例を仕事もらってたみたいな。ああな,るなるほど、なるほど。でもそこには入社せず。そうなんです。2020年の大学卒業後は AmazonWeb サービスへ入社し、法人営業として1年で100社超え担当。はい。ということで、ま,まあまあまあ、かなり大手に、というかもう誰もが知ってるアマゾン。しかもアマゾンウェブサービスってアマゾンのね、主力の事業ですから、うんはい、そこは結構年収も良かったんじゃないかと思うんですけど、
2: <笑><笑>いきなりそこ聞かれますね。
0: <笑>あのー、
1: 年
2: 収はでも今の会社に来るにあったって3分の1ぐらいになりました。おお、こう大きな意思決定でした、ね。おそれはすごい意思決定ですね、うん
0: <笑>そ。1年でそんなもらってたんですね。じゃあ今の3倍。い
2: や、なんで AWS っていう会社がやっぱり Amazon がすごすぎて。深刻にそんなあげちゃだめだよって、中東の人がみんな言ってるっていう感じ<笑>
0: そう<笑>まあでもね、世の中に本当に必要とされてますし、僕らも実はリクライブあ AWS 使ってますし、うんうんとます、お客さんはもうたくさんもう AWS ユーザーがいますけれども、うんうん、まあそこでまずは働いていた。で、1年経って、出戻りするんですね。出戻りしました。うん出戻りした際に想像の習い事事業責任者になるということで、はい、なんて戻ったんですか
2: もうあの、アマゾンで働いている間も1年間ずっと実は想像の仕事は手伝っていて。うんうん、ああ、そうなんですかそうなんですよ。で、実はあの、アマゾンにいたのが2021年の3月までなんですけど、想、は、像、い、って1月にリリースしてるんですよ。なんで、リリースの間とかもずっと、実は、裏側で見ながら、で、やっと新しいサービスがリリースされたっていうタイミングと、で、子供たちに向けて仕事した方が、あ、うまい酒飲めるなっていうぐらいの意思決定で、ああと、なんとかなるだろうっていうところもあり、離れましたねあ。あ、そうだったんですか
0: 。はい、まあ、ちょこちょこちょこと手伝っていた中で、で、そんな想像ですけど、え、どんなサービスなのかご説明いただけると嬉しいです
2: 。はい、ありがとうございます。実はあの、まだラウンド A の調達も終わってないようなスタートアップなんですけど、授業を2つしてて、<笑>おうおう<笑>あの、習い事の授業と、うん、あとはスクール授業っていうのをやってます。で、習い事めちゃくちゃわかりやすくて、いわゆるあの、週に1回とか2週間に1回行くようなお稽古。うんうんで、ただ、うんうんうんうん、あの、テーマが面白くって、マインクラフトだったりとか、うんうん、デザイン、動画制作、プログラミング、ビジネス、お金、SDGs とか結構、なかなか学校とか、人でできないテーマを取り扱ってそんな習い事ですで、うんうん
1: 。
0: だって、マインクラフト習いに行くって思、<笑>思わないですもんね、まずね。何<笑>、ね、やってんだろう、みたいな。<笑>ゲームじゃん、みたいなとこありますけど、でも、ただ、ピアノとか、まあ僕はソロ版とか水泳とかやってましたけど、そういうイメージあるじゃないですか、習い事って。マインクラフトが習い事になるんですか
2: なりますね。あの、まあ正直僕らもテーマは何でもよかったってところはあるんですよ。で、ただあの、今の世の中にないものを届けたいっていうところと、子供たちが楽しんでできるものって考えたときに、あの、マインクラフトって実はあの、世界中で教材として使われたりとか、うん、実はあの、あの、文科省でさえも、プログラミングの基礎思考を学ぶのに最適の教材だっていうふうに公式に実はアナウンスも出してるような。おすごい。そうなんですよ。ただのゲームじゃないんで
1: すよ
0: 。あれ、り川さんお子さんいらっしゃいました
1: はい、あの、バリバリやってますよ、うちも。<笑>はい。うちの子供が、それこそあれですよ、あの、ヒカキンさんとかのマインクラフトやってる YouTube を見て、これやりたいって言ってきて、で、いや、僕もなんかそのプログラミング学習に、あの、いいんだなっていうのは知ってたんですけど、その時の子供が、うん、子供がです小学生の子供が僕に、その、マインクラフトやらせてよっていうふうに言った殺し文、殺し文句が、これがプログラミング学習になるんだよ、これっていうふうに子どもが言ってきたんですよ、はい。<笑>す,ごすごい、すごい。何すか、そんな言葉はんですごい。そ,知っんですか<笑>そう、プログラミング学習になるんだから、なるからこれを、これをやらせてほしいんだって言って<笑>
0: 。えぇ、ー、いや、それ答えようがないですよね。そうそう,そう,う、な
1: ので、うん、じゃあ、じゃ,じゃいいよっていう感じで、今なんで、子ども2人いますけど、2人がなんでそれぞれ。それぞれぞ、え
0: ー、一
1: 緒にやったり,やっぱり別々でやったりしてます
0: 。これだから想像の習い事どんなのかちょっとね聞いてみたいんですけど僕も実はマインクラフト、ねうん、ユーザーとして普通にやってましたね。大好きです,です。今でもやっぱ YouTube でそのすごいクラフターいるじゃないですか。うんうんはい、見ていや面白いなってずっと見てますけどそれがだからどういうふうに習い事になるんですか
2: あのマインクラフトをすごいこうスキルとして押し出しているものでは実はなくって、どちらかというと、想像がすごい大事にしているのって、まあ自分の人生、自分が主役で生きていこう、あなたらしく生きていいんだよっていうところをまずはすごく伝えるサービスなんですよね。なんで、絶対に子供たちに否定しなかったりとか、その子がやりたいとか、これがいいって言ったものを、すごく気持ちを大事にして、そこに寄り添うっていうところが、まず根本にあるさなで、ね、おーおーなるほど。あ超自由じゃないですか。多分あの、やられたことある、はいはい、見たことある。めちゃめちゃジュです、はい。自由ですね。だその世界で自分らしく好きに表現していいよっていうような、実はあの、関わりをしていて。でただ、表現する中で、いろんなやっぱりね、あの知っておかないといけない知識だったりとか、技術があるので、それを手段として、実は子どもたちには手渡しをしていって、うん、でも、作るものだったりっていうのは、結構子どもたちが自分で考えて、あのー、作っていくっていうのをや
0: ってます。えー、例えばどんなの作るんですか、子どもた
2: ち。例えば、日本の城作ったりとか。えうわ、いいな。アスレチックだったり、タッゲームだったり
0: 。ああ。へえ、いや、すごい想像力ですね、でも
2: 。いや、そうなんですよ。で、あのー、やっぱ、こう、これ作れって言ってね、設計図を出して作ってもらうんじゃなくて、家っていうテーマもありつつも、どんな家に住みたいとか、あ、あのー、例えばどんなものがあったら嬉しいみたいなのを、僕らが最初に正解のないというとして、問いかけをして、そこから、じゃあ、それを作ってみようっていう関わりをすごくしているって
1: いう。うんうん、へえ。いや、ね、本当、いや、でも子供、すごい、めちゃめちゃ、なんか、もの作るのすごいですよね。横で、うん、黙って見てるだけでも、よくこんな発想あるな、みたいな。うんなんかその、なんかね、仕掛けを自分で作ってみたりとか、なんかそうそう、もう家とかもそうですけども、なんかこのモニュメントみたいなオブジェみたいななんだっていうと、これはあれだとか、なんかこれゴジラを作ったんだとか、なんかすごいいろんなこと言うんで。いろんな思い考え(笑)も
2: (笑)あ(笑)って作ってるのでね。
0: だって昔は、プラモデルとかじゃないですか。もしなんかそういうもの作るって言ったら、なんか説明書があって、パーツがあって、その規定通りに作っていくってことは、ただ僕らの世代ってやってましたよね。ううん、うん、うんん僕、ゾイドとか作ってましたけど、昔、はいはい。懐かしいですよね。<笑><あの><笑>でもそれがなんかこう、オンラインになって、うん、そのなルールが、なんていうんだ、そのわ、枠が
2: ないというか、うんうね、説明書がない。あの、ゲームとかもすごい変わってきていて、もちろんいろんなゲーム今まだあるんですけど、昔とかポケモンとかドラゴンクエストってボスがちゃんといるんですよ。あとはいい、うんうん、あの、伝導入りみたいな。ゴールがあって、道筋がある中で、まあどう自分たちをこうレベルアップしていってとか、どういうパーティーで戦うかみたいな話だったと思うんですけど、あのやっぱり今のそのマインクラフトとか、あとはロブロックスとか、結構自由の世界で好きなことしていいよっていう、ちょっと動物の森に近いゲームがやっぱ主流になってきて、うんうん、そっちだとすごくその、まず目的決める力だったり、そこに向かってこう取り組んでいく諦めない力みたいな、非認知能力って呼ばれる部分がすごく育まれるよっていう、うん。なる
0: ほどね。まあ、いわゆる一種の、ある意味現実に近いというか、自由度の高いオンライン。なるほど何でも作れますしね。失敗しても、うん、まあ、怪我することはないし、はい。すごいですよね。え、(笑)それを、どういう形で、あの、オンラインの習い事をしてるんですかズームつないでとかで
2: すかそうです、そうです。最初の、あの、一回の、えっと、いわゆる講座みたいなもの、僕らアクティビティって呼んでるのを楽しんでもらうために、あの、90分あって、だいたい半分、前半45分から60分ぐらいで、ズームで、あの、そのさっき言ってた正解のない問いを、面白ガイド、お兄さんが盛り上げながらどんどん子供たちに投げかけていくっていう。のうやって、じゃあこういうのを作りたいとかっていう、まず想像力を膨らませたりとか、あとはマイクラ起点なんですけど、例えば今の新しいコンテンツ作っていて花火のコンテンツとか作ってるんですけど、マインクラフトで花火を作るっていうだけを学ぶんじゃなくて、じゃあその日本の伝統工芸とか、花火の歴史みたいな、マイクラ通して新しい世界を知るみたいなことを最初に45分やってから、あの、メタバース空間、バーチャルクラスルームみたいなのを想像で用意をしていて。あ
0: 、そんなのあるんですかあるんですよ。
2: で、想像の子供たちがそこに集まって、人と喋りながらとか、あとはそこいろんな人を散らばらせているので、わからないことを自分でそこで調べて、自分で作っていくっていうアウトプットの時間の2セットでやってるっていう感じです。いや、すごい。面白いな、ね、もなるほどね。うもう超最先端ですよね
0: 。ない,な<笑>いや、そう。まあ、そのな、なんでこの想像をやってるかみたいなところも、聞いてみたいなと思ってて、はい、あのー、いや、ちょうどね、ユニコーンに乗ってってドラマの中でもあったんですけど、うん、その明、明治時代ですか教育のあり方が変わってないというか、うやり方が、止まままったまま百何十年間
2: そうなんですよあのちょうど2022年、今年がちょうど150周年なんです。何の150周年かっていうと、ですかあの教育直後が1872年に制定されてるんですよね。うん、ほうで、これがいわゆる日本の国の教育のあり方だったりとか、中身を、うん、大体方針を決めているんですけど、うんうん、ほとんど内容150年の間に変わってないんですよね。うんうん
0: はあ教育直後の時から。
2: そうです。それが今の世の中にあってないんじゃないのっていうのが、うちの出発点になっていて。なるほどね。めちゃくちゃよくできてるんですよ。あの、教育直後で作られた、その今の教育のシステムのおかげで、日本が高度経済成長して、今あるっていう状態だ。ただ、とはいえ、あの、当時150年前とかって、いわゆる明治維新が起こって、もう植民地化されるかどうかみたいな瀬戸際を日本がギリギリで生きていた時なんですよね。なんで、あの、社会で覚えてると思うんですけど、植産工業、福岡協平。
1: そうですね。はい、ありました、ありました。
2: あれをするために、じゃあ教育をどうにかせんといかんっていうのが当時の日本の明治政府。で、じゃあ植民地化されないために西洋の技術をいかに効率よく日本に持っていくか。で、それはもちろん技術だけじゃなくて、うん、軍隊とか工業の仕組みも同じなんですけど、うん、うん。なった時に、じゃあまず西洋の知識持ってる人ってめちゃくちゃ少ないので、先生が一人いたら、うん、まあまずすごくそこでまず上われる知識を持っている人が偉いっていう関係性ができる、うんるうんはい。で、か、ま、つ、まあ軍隊、工業、工場のイメージしてもらったら分かるんですけど、うん、言われたことを、ね、あの、ちゃんと卒なく問題なくしっかりこなすっていうのがすごく大事な価値観だったので、うんうん、先生がもう圧倒的に強くて、子供たちが言うことを聞いて、しかも、持っているね、あの、西洋の知識持ってる先生少ないので、いかに効率多く教えるかっていうところで、一体数十名が、ただひたすらに話を聞いて、万象するっていう教育システムができたんですよ。うん、なるほど。そうなです。それはそれでよかったんですけど、やっぱり今ね、じゃあ技術が発展して SNS ができて、うんね、あの今それこそこうやってリモートでコミュニケーションが取れてみたいな時代になって、なおそれつつけるってっていうところですね。うん、なるほどね、うんはい。熱く語っちゃいました<笑>
0: 。いや、でも、どうなんですかコロナになってこうオンライン化が進んだじゃないですか、学校も。はい、学校の教育も。でもなんかシステム、システムというか、手法が変わっただけで、根本は何も変わってないんですかね、今、まだ。
2: 根本は正直言って何も変わってないと思ってます。うん、で技術がじゃあ進化をして、いわゆるまあエドテック、エデュケーションとテクノロジーの組み合わせでいろんなものができているんですけど、うん、これの一番の恩恵って、子ども一人一人に合わせた教育を届けられることなんですよね、うん、本来。その子の進歩に合わせた、はい、じゃあ学習をしようだったりとか、うんまあ、そもそもあの今のじゃあご教科を思いっきりただひたすらに教え込む暗記させるっていうのってどうなんだっけっていうところもあるんですけど、うんうん、まあまあそういうじゃあ一人一人に合わせたその子の興味関心だったりできることに合わせたことには一切なってなくて、うん、ただオンラインで先生が学校の普段やってることと同じことをしているっていう状態がる、うんなるほどね、まだやっぱり多くのところで続いてますね。まあ、て言うんだろう。基
0: 礎知識みたいなところをしっかり持つみたいなところは、うん、まあ否めないですよね。そうですね。数国語、社会、理科、うん、中学校に上がった数学とか、科学とかね、やりますけども、も確かにね、こう一人一人のレベルというか、こう知りたいことまた違うじゃないですか、一人一人。うん
2: そこに合っていくシステムがまたできてきたらすごい面白いですけどね。そうですね。だから全員にご教科を教えるのかとか、本当にご教科全員やらないといけないんだって、みたいなところは、僕らが常に保護者だったりとか、社会に対して訴えているところで。
0: 選択の幅が広がるべきだってことですよね。
2: そうです。まあ、その子が、じゃあその可能性とか選択肢に出会える機会を作ることはすごく大事だと思うんですけど、うん、じゃあまああのねすごいその文化人の方々に怒られるかもしれないんですけど古典って本当にやってて今すごく生かされてるっけだったりとか
1: 、うん、数学
2: もねあのじゃあ三角に関数とか今ちょっと議論にもこの前炎上してなったけど、うんはいはい、本当にいるんだっけみたいな話でそれって使いこなせる人だったりとか、うん、使いたい人が使えればいいんじゃないのっていう。ところが結構、あのあむしろ大事なスキルだったり、生きる上で必要なコミュニケーションの力だったりとか、あの形にする力だったり、うん、それこそプロマネみたいな、あの、ね、力だったりの方が必要なんじゃないっていうことを問えていますね。いやー、もう
0: 記憶にわかるからね、<笑>数学とか覚えたこと何も覚えてないですから、<笑>正直ね。うんだからもっと専門特化した人が生まれるというか、その分野の、なんて言うんだろうな、長けてる人が生まれやすくなるっていうのは、こう、選択式になることによって
2: 、生まれるでしょう
0: 、ね、恩恵があるんじゃないかなと思うんですよね
1: 。ま
2: あ、あとは、やっぱり今のその、じゃあ学校の一方的な学びだったりとか、まあ、正直、今ってはい、はい、中学校に、じゃあ相性合わなくて行けなくなっちゃったら、他の選択肢ってほぼないようなもんなんですね。ー一歩か、私立に行くかみたいな。はあ、そうですよ、ね。そんな中で、じゃあ勉強全くできないとか、嫌なのにやってるっていうので、自信なくなったりとか、まあ極端な話、死にたいって思うような子がいる状態って、多分健全じゃなくて。うん、じゃあないですね。じゃないと思うんですよ。なんでゃそれこそも,うもっと環境が選べるようになろう。で、僕らはあくまでも学校教育にじゃ乗り換わろうとかっていう話よりかは、学校も学校で楽しんでる子は間違いなくいて、うん、社会性が高い子とかすごく楽しめるので、うんうんうんはい、そうじゃくてそこにねあの、どうしても当てはまらなかった、相性は合わなかった人たちが、あのどうやってこう受け皿を社会に作っていくかみたいなところをやっているっていう選択肢を作る事業ですね。はい
0: なるほど、なるほど。それがあれですか、創造スクールの方なんですかあ、おっしゃる通りです。創造スクール
2: っいう授業が、うん、あのあ、学校不登校のお子さんたちが平日の昼に来るオンラインの不登校の。おー。なるほどね
0: 。いや、でもね、あのー、僕今、まあ、僕もノリカさんも地方ですよね。一応都会ではないというか。はい、う
1: で
0: すね。え、井上さん今東京ですか僕、今、東京で、出身大阪です。あ、そっか、出身大阪で東京。僕は北海道ずっといるんで、なんかこの村社会というか、もうここの場に会わなかったらもうおしまいみたいなとこあると思うんですよ。はい。田舎。だからそうなってくると、オンラインとかでこういうのがあって、場所関係なくつながれるとかは、間違いなく助かりますよね。
2: いや、間違いないですよ。あの、なんか、同じ年代で同じ地域に住んでいるっていうだけで、まあ、学校って仲良くさせられるというか、うんで、そもそも人間全員と仲良くするのって無理なのに、さらにそこの母数の選択肢が少ないっていう。でも多分、もっと本質的なつながりって、例えば同じものが好きだったりとか、同じものにめっちゃ興味があったりみたいな。で,ね、で、これをつなげられるポテンシャルをオンラインってすごい秘めてるので、まあ、実際あの、想像もコミュニティみたいなのを用意してるんですよ、はい。あの、週に1回の習い事の授業だけじゃなくって、コミュニティで子供たちが、うんうんうん、あのスラック使って実はコミュニケーション取った
1: りとか。へ、え、ぇ、ー、すげえよ。すごい
2: 。バーチャルクラスルームやってるんですよ。<笑>みたいなところで会話をするみたいなのがあるんですけど、うん、同じマイクラが好きな子が北海道、沖縄、東京ってつながって一緒に夏祭り開催したりとか、うわいいなうん。ディズニーが好きな子が、ディズニーの良さを語ってたり、あのアトラクションが好きみたいな話をしてたりとか。うんうんうん。いやー、ね、そうかー。ねえ。こ好きな子とかいるじゃないですか。あの、ちっちゃい頃とかいたじゃないですか。いる、います、います、います。ああいうこう、いわゆるちょっとマイナーなニッチな好きって、周りの子がそうじゃなかったら、言い出せなかったりとか、ためらわれたりしちゃって。でも自分が、ね、言い出せないってきついですよね
0: 。そうなんです。だから40人とかじゃないですか、クラス、まあ、30人とか40人とかで,、うんそでうん、その30分の1になっちゃった場合、うん、結構しんどいですよね
2: 。しんどいと思います。
0: そう、話が合わない。だから僕、信長の野望が好きって話、さっき、の井川さんとしてたんですけど、<笑><笑>信長の野望好きって子はいなかったんですよ、僕の周りには
2: 。まあ、あんまりいないと思うんで
0: すよ。全国探せば1万人いるかもしれないですもんねそう。もっといます、もっといます。うんうん、います、うん、います、います。まあまあ、30分の1かけるね、全国で言ったらね、何万人もいると思うんですけど、そういう人たちとつながりたかったですよそうそう、僕は。
2: そうなんですよ。それが年齢超えてとか、場所超えてとか、だから全然関係なくて、同じ好きだったらいくらでも年が上でもやっぱ楽,楽しく話せるし。いやーそ、えー、そうだ。想像でも、うちの代表が三国志がすごい好きで、で大阪にすごい三国志が好きな男の子がいて、うん、初期から想像してくれてるんですけど、でも学校にこの三国志好きなやついねっていう。<笑>まあね、そうですよね。たまたまうちの代表が三国志好きですごい盛り上がって。えー、あリュ
0: ウビーがー、ね、これがリスポ
2: ートしている、そうなんです、コミュニケーションだなと思って。<笑>
0: はあ、いや、これ僕らも入れるんですか、想像は
2: 。<笑>お父さんに受け入れてないんですけど。
0: <笑><笑>あの、12歳ですがって言っちゃダメなんですね。はい、あ
2: でも一応、はい、あの、大人でもやりたいって言ってくれてる人はすごく多くて。はいはい、普通にやりたいですね。別に、うん、魅力ありますね。うん
0: 、年齢の垣根越えて
2: 、やりたいですね。楽しいと思います。うん、なんかあの、うん、ズームで子供たちがいろんな意見をさっきあの、最初インプットの時に発表するみたいな感じをしたと思うんですけど、うんうんうん、出てくるアイディアが、もう、ど、どぎを抜かれるというか、そんな発想だったのか、みたいな、えー。いや、それを見てみたいですね。この前あっ(笑)たのが、例えば、あの、リンゴが2個しかなくて、どう3人で分けるみたいなことを聞かれたら、多分僕らはすぐにもう切り方を考えると思うんですよ。そうですね。子供たちから出てきたのが、じゃあそのリンゴ2個を売って、お金に変えて、それを3等分すればいいとか。リンゴでアップルパイを作ったら、三等分できるよね。ああ。来るも楽しいじゃん、みたいな。すげえみたいな。その水平思考俺できねえわ、みたいな。い
0: やできない。もう一瞬で二つのリンゴ三等分別にして、一人二つもらうみたいなこと考えちゃいますよね、<笑>数学的に。そ、うん
2: うん、<笑>えー。かか。プログラミングの中で魔王を倒そうみたいなプログラムをみんなでじゃあ考えようしたんですけど。うんうんじゃあ、HP ゲージみたいなのが、多分僕らが出てくるイメージ。攻撃をして体力を減らす。うんうんうん、子供たちから出てきたのが、えー、あの、優しさゲージを作って、満タンになったら仲間になって悪いことをしないとか。えー。空腹ゲージを作って、そう、満腹までお腹のご飯をご馳走してあげたら、もうそういう欲望はなくなるみたいな。そ
0: んな発想で
2: 、世界今平和だぜ、みたいな
0: 、うんうんうんうん。
2: 確かにね。なんて素敵なんだろうっていう、だから本来あるはずの、なんか常識とか社会の当たり前で潰されている、こう、いい感性だったりとか。う
0: わー、なんか
2: 。触れ,られます、ね、そうですか。なんかそれを
0: 、あれですね、公開してくれたらすごい勉強になりますね。あ、そうですよね。んん<笑><笑>うん。こういう発想ある。いや、ちょっと待って、事業行き詰まってたけど、すごい参考になったみたいな。
2: <笑><笑>
0: 大人は出てくるんじゃないかなって<笑>ううなな。まさに今
2: 、それ多分人事の業界とかで、あの、リバースメンタリングみたいな、うん、あの、新入社員と5、60の、もう、すごい子さんの社員、タッグを組んでお、お互い対等にワンオンワンをするみたいなのって、すごい今ちょっと、ブームというか、うん、米国とかだと、うちもちょっと考えてるのが、やっぱ子供と、大人が話すって、いろんな当たり前が一気に吹っ飛ぶので、うん、すごいいいリバースメンタリングの機会なんだろうなとはちょっと思っていて。うんうん、ああ、いいですね。もうそういう機会も作るかなと思ってます。事業化して
0: ください。ぜひ。<笑><笑><笑>いや、本んに始まったりもするので、えー、広めていて。いや、もう、てか、話したい、聞きたいことが尽きないですけど、はい、ちょっとあのー、井上さん。今後の日本のエドテックっていう,こう領域ってどうなっていきそ
2: うなんですかえっと、正直言うと、えっと、日本の、まあ、もう少子高齢化があるので、うんうん、教育事業自体がやっぱりもう、いわゆるシュリンクするっていうふうにずっと言われていて、うんうん、これはもう、あん、間違いないことなんだろうなと思ってます、うんうん。なので、えっと、エドテックの、あの、プレイヤーの話をすると、今後、まあ、いかに海外に出ていくかみたいなところがすごく大事になってくる。国内の子どもたちの話をすると、やっぱり子どもの人数がそもそも減るっていうところと、テクノロジーがどんどん伸びるっていうところで、あのうん、一人一人に本当に合わせた、その子の,あの非認知の部分も含めて、あのその子に合った教育っていうのが、ちゃんと届く仕組みに変わっていくんだろうなと思いながら、うんあの、なかなか文科省もその思い越しを上げれないところもあるので、すでにできちゃってるんですよね,<笑>ね。長い目で見ないといけないなと思ってますね
0: 。何十万、何百万わかんないですけど、まあ、教員もいっぱいいますしね、試験をしっかり勉強持ってる人もいますからね。はい
2: この前、計算機の出した未来人材ビジョンっていう資料の中では、民間、第三セクターと一緒にやるしかないっていうふうにはもうう
0: 行政じゃなくなるんですか
2: 。行政もありつつ、民間をどんどん入れて、あの、一緒にやっていかないと
0: 、もうダメだっていうふ、ま
2: あ、うに、うんうん
0: 。まあね、テクノロジーをね、やっぱり作るのは結構民間企業が多かったりしますから、はい、変わっていくといいですよね、なんかそういうところから。
2: おっしゃる通り。いや、もう変えていくしかないです。変えていきます。
0: うんうん、変えていって
2: ください、ぜひ。はい。
1: <笑>あのすごいもう、か<笑>わさん
2: 、な
0: んかあります<笑>、
1: はい、いや、もうなので、もうおっしゃる通りだなと思ってて、最近だと、そのなので、学校とかでも、そのなんでタブレットとか、パソコンだとか、あとはそのお金の教育側っていうようなね、お話とかっていうのがすごく話題に上るんですけど、じゃあその学校の先生が、じゃあそれにすごいあの使ったことがあるのかとか、例えばそのお金の勉強、投資したことがあるのかっていうと、学校の先生やったことありませんって人が、子どもたちに教えなくちゃいけないっていう、このなんとなくその、あの、矛盾順というかみたいなものっていうのが多分なんか今のお話の何で相通ずるところがすごくあってだからそのいろんなその分野の専門家の人がその未来の子どもたちに向けて可能性みたいなものとかを。与えていきます、提供していきます、伸ばしていきますっていうね、うん、その未来を感じさせるような今日お話だったんじゃないかな、みたいな、そんなような気がして、ずっと、うーんうんと思って、首<笑>まてました。ごめんなさい、しゃべりすぎちゃって、のりかーさんのでも全然聞きなかなくて。いやいや、いいんです、いいんです。<笑>い
0: や、でもね、本当に、いや、のりかーさん、あと一分しかないですよ。はいはい。まだまだ聞きたかったんですけれども、ですね、今日はあっという間に時間が終了ということで、<笑>またぜひ、はい、聞かせてください。今、スクール事業、構築中なんですか
2: そうなんですよ1月に向けて今、ステルスでトライアル中なので。
0: うん、えー、じゃあ、できたらまたお呼びさせてください、ぜひ。い
2: や本当に多分、大きい社会にを与える、はい、あの
1: リリースになると思うので。
0: いやー、楽しみですね、すねのりかさん。すで
1: すね、これは本当、楽しみです。もっとお話聞きたいですね
0: 。そう、でうちの子供今、ちょうど3歳と0歳なんで、大きくなる頃にはも、もう創侶さんに入れということで。ということで、すみません、あっという間のお時間でした。今日はええー、創造の井上忠宏さん、井口さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました,ました
0: 、はい。目指せアルティメット就活 Z。ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はハッシュタグアルティメット就活。アルティメットはカタカナ、就活は漢字でいただければ嬉しいです。この番組を聞いて就活の相談をしたいと思われた方々。採用活動の相談をしたいと思われた採用担当経営者の方々はお気軽にご連絡くださいリクライブやのりかやさんへの質問・感想も大歓迎ですメーラレースもご用意しておりますサポートアットマークリクライブドット .jp support アットマーク RECLIVE.jp ドットですこの番組は毎週水曜日にライブ収録その週の金曜日にポッドキャストへ配信されます次回もどうぞよろしくお願いいたします。